0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
1: As terças, nesse horário, o momento da diversidade da inclusão na programação da Eldorado. Ventura, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
1: Hoje você traz um caso de grande repercussão, porque teve uma fiscalização lá do Ministério do Trabalho, auditores do Trabalho, é, encontraram uma mulher com deficiência e, é, que disseram que estava sendo escravizada na casa de um desembargador. E não é que o caso reverteu com a decisão da justiça e essa mulher volta para a casa do desembargador em Santa Catarina? O que, que você conta dessa história, Ventura?
2: É, pois é, né? Antes de tudo, vamos repetir o nome dela. É a Sônia Maria de Jesus, mulher negra, com deficiência auditiva, resgatada em junho, né, da casa desse desembargador em Florianópolis, segundo as polícias civil e federal e também o Ministério Público do Trabalho, submetida a 40 anos de escravidão, ou situação análoga à escravidão, né. É, até semana passada, a Sônia estava protegida, estava recebendo aulas de libras, a língua brasileira de sinais, aulas de língua portuguesa, de artes e de educação física, já mostrava, segundo fontes ligadas ao caso com que eu conversei, uma boa velocidade de aprendizado, inclusive de escrita, já conseguia contar algumas situações da própria história, mas ela ainda não tem, segundo essas pessoas com que eu conversei, possibilidades de manifestar a própria opinião de forma livre e informada, que é, inclusive, uma das exigências da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, da qual o Brasil faz parte, que é o texto que deu base à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Brasil, em vigor desde 2015. Essa decisão do STJ, que liberou o retorno da Sônia para casa, onde ela foi escravizada, ela é, no mínimo, contraditória porque a família desse desembargador, quando a Sônia foi encontrada, alegou para as autoridades que a Sônia tem deficiência intelectual também. Embora ela nunca tenha demonstrado nenhum sinal de ter alguma condição nesse sentido. E essa família sempre afirmou que Sônia não conseguia fazer nada sozinha por ter deficiência intelectual. E o STJ, nessa decisão, argumentou exatamente o inverso que a Sônia é adulta, com capacidade total de tomar decisões. E aí tem uma pressão muito forte sobre os auditores fiscais do trabalho que estão atuando nesse caso. O coordenador da ação... É, o coordenador da ação está sendo processado criminalmente, o risco de perder o emprego, foi afastado do caso por determinação do STJ, o mesmo STJ que mandou a Sônia Maria de Jesus de volta para essa casa, onde ela foi escravizada por 40 anos. E aí a Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que é a Ana Fitra, publicou uma moção de apoio a esse fiscal, que é o senhor Humberto Monteiro Camasmi, fiscal afastado. Nessa publicação, que eu coloquei no blog, lá, é um arquivo PDF bem grande, é, eles dizem, entre outras coisas, que há uma constante tentativa de desconstruir a ação fiscal materializada nos órgãos parceiros que resultaram nessa decisão do Supremo Tribunal Federal em favor da família do desembargador e que essa associação está prestando solidariedade ao auditor fiscal que está sendo perseguido, que sempre atuou nos limites da legislação é, e eles dizem, em segui, é, entre outras coisas, que pedem de maneira absolutamente encarecida esclarecimentos acerca dos encaminhamentos que já foram dados ao caso do afastamento fiscal citado das funções desse trabalho. A nota está lá no, no blog. Ganhou força, nos últimos dias, um movimento de repúdio a essa decisão do STJ, que foi confirmada no STF pelo ministro eh, André Mendonça. Ontem, segunda-feira, o Instituto Trabalho Digno, que é composto por auditores fiscais do trabalho, publicou uma carta aberta a ministras e ministros do Supremo. Eu também coloquei no blog o link para essa carta aberta que está na página Desse, desse instituto, eu vou ler um trechinho bem pequeno que é o seguinte, eles dizem que é grave esse fato ocorrido nos últimos dias, quando a senhora Sônia Maria de Jesus, mulher negra com deficiência, mulher surda, resgatada de condição análoga à escravidão, acolhida pelo sistema de proteção social e em processo de ressocialização, foi abruptamente retirada da instituição de acolhimento, sem que ao menos tivesse a possibilidade de rever sua família e devolvida aos seus algozes, que por 40 anos mantiveram sua senhora privada, dos mais elementares direitos laborais e sociais, explorando-a desde a infância, impondo-lhe analfabetismo, falta de acesso à educação adequada, a sua condição de pessoa com deficiência, e a incapacidade do exercício pleno das funções e direitos sociais. Três dias atrás, imediatamente depois dessa decisão da Justiça, tem um grupo né, no, no Facebook chamado Trabalho Infantil Brasil, que compartilhou alguns questionamentos a respeito desse caso. Eles perguntaram o seguinte, como que é ser da família, uma coisa que está sendo alegada de que Sônia era da família do é. desembargador. Sim. Como ser da família sem ser da família, né? Como ser da família e não ter acesso à escola? Como ser da família e dormir num lugar separado, apartado? Como ser da família e fazer refeição com empregados? Não fazer refeição com empregados, seja indigno. Mas se ela é da família, ela não fazia refeição com a família. Como ser da família se não tem o nome da família? Como ser da família se ela nunca foi da família, né? Quem também se manifestou foi o PSB Inclusão, Mandou uma nota, publicou uma nota de repúdio a respeito desse caso, pedindo mais detalhes. A matéria que o Estadão publicou na semana passada, no dia 8, matéria exclusiva, com os depoimentos é, exclusivos desse caso, né, matéria exclusiva sobre isso, revelam que ela recebia opções de cabelo, dormia num quarto mofado, tinha inflamações no ouvido, tinha dores de dente... Era obrigada a fazer massagens nos pés da esposa do desembargador, usava roupas em estado lamentável de condição, tinha assaduras no corpo. Então, essa decisão do STJ, confirmada pelo STF, ela é inacreditável, inaceitável. Tem um movimento já em torno disso, só que não há nenhuma outra ação concreta ainda em andamento, porque isso agora depende exclusivamente do judiciário para ser revertido, né?
0: Não, total, Eu, isso que você falou, né, é, essa atribuição de que ah, é uma pessoa da família, né, viveu como se fosse um membro da família E pelos exemplos que você deu, tá claro que isso não era é, verdade, até porque essa decisão do ministro André Mendonça Tem essa, essa linha tênue, né, de que já que ela não era deficiente, né, ou, pelo menos intelectualmente é uma pessoa adulta, não era o Estado que teria que determinar o que ela iria fazer ou não e aí permitindo essa aproximação de uma família que acabou tendo esse, esse convívio assedioso e abusivo ao longo de todos os anos. E teve uma reportagem também que eu estava vendo esses últimos dias, da, que a família mesmo, a família da, da Sônia, estava procurando ela fazia décadas. Que ela sumiu de uma família em Osasco quando tinha 9 anos Sim. e a mãe morreu recentemente tentando ainda achar essa filha e não conseguiu.
2: Sim, Sônia vítima de violência doméstica, foi enviada para a casa desse desembargador 40 anos atrás, exatamente para a proteção dela por causa da violência doméstica, por causa do pai, que era violento. Uhum. A determinado momento, essa situação com o pai foi encerrada, eu não tenho certeza se o pai faleceu, e a família, a partir desse momento, começou a buscar a Sônia para trazê-la de volta à sua residência e ela jamais foi encontrada. Yeah. Sônia foi é, escondida né, pela família. É uma situação de tantos problemas, de tantas Sim. dificuldades, Sim. de tantos erros, é, de, de um corporativismo, de, de, de uma... a gente volta a 1950, ou sei lá, em que ano, para observar esse caso que no mínimo, no mínimo, deveria ser exatamente o inverso. só Sônia jamais deveria voltar para o local onde ela foi escravizada nos 40 anos. E há um detalhe muito importante a respeito dessa história, é e eu já falei isso e vou repetir. Embora a Sônia esteja recebendo é, aulas, esteja ampliando o seu conhecimento das questões mais básicas para conseguir se comunicar, ela ainda não consegue dizer exatamente o que ela quer, porque ela não tem a capacidade de se comunicar plenamente. Então, como que uma pessoa que não consegue se comunicar plenamente, consegue supostamente tomar a decisão de voltar a morar na casa onde ela foi escravizada? Ela não tomou ela, essa decisão. Essa decisão foi imposta, induzida a ela. Ela simplesmente aceitou aquilo que colocaram na frente dela. Então, esse é um caso absolutamente equivocado, um caso absolutamente errado que precisa ser revertido.
1: Muito bem, vamos acompanhar. Desdobramento, nesse caso, é o judiciário se fazendo de surdo, se fazendo de surdo, porque não é, mas às vezes parece que é. Uhum. E o Luiz Alexandre Souza Ventura está aqui com a gente semanalmente, às terças, mas se acompanha também a atualização diária lá no vencerlimites.com.br no portal do Estadão. Obrigado, Ventura, até semana que vem.
2: Um abraço para todo mundo.